0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 22 aprile 2021. Iniziamo anche oggi in diretta la trasmissione Cosa c'è in tavola su tematiche alimentari. Parto subito come di consueto dai richiami che trago dal sito ilfattoalimentare.it Un primo richiamo è del 7 aprile 2021 Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di colomba classica a marchio Pietro Macellaro pasticceria agricola cilentana per la segnalazione di una presunta non conformità dell'etichetta allergeni non chiaramente segnalati il prodotto in questione è venduto in confezioni da un chilo numero di lotto 1922 del 15 marzo 2021 termine minimo di conservazione 10 aprile 2021 sapete che il termine minimo di conservazione è il termine entro il quale i vari prodotti alimentari mantengono a detta del Venditore del produttore i loro requisiti di qualità come dal punto di vista organolettico però possono essere consumati anche dopo e quindi questa colomba potrebbe essere ancora che gira perlomeno nelle case di qualcuno che l'ha acquistata quindi colomba classica a marchio Pietro Macellaro Pasticceria Agricola Cilentana non da consumarsi Andiamo poi ad un richiamo del 9 aprile. 9 aprile riguarda un salame di cinghiale. Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di un lotto di salame di cinghiale pepe nero a Marchio Renzini per la presenza di Salmonella, gruppo C.I. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con numero di lotto 61104910, scadenza 24 aprile 2021. Quindi siamo a breve. Scade. Salame di cinghiale pepe nero a marchio Renzini. Passiamo al 12 aprile, dove si parla di bastoncini di specca. Fiammiferi li chiamano di spec, sarà un taglio particolare di spec. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di fiammiferi di spec a marchio La Fattoria di MD, come Milano Domodossola, per la sospetta presenza di Listeria Monocytogenes, prodotto interessato e venduto in confezioni da 90 grammi, Con un numero di lotto 410164, data di scadenza 27 aprile 2021. Quindi, fiammiferi di specca marchio La Fattoria di MD. Andiamo al penultimo, anzi, non penultimo, perché nello stesso giorno ce ne sono ben tre di richiami, è del 19 aprile 2021. Tutti gli articoli sono a firma di Giulia Crepaldi, non l'ho detto prima, ma in genere è lei che si interessa di questo settore nel sito del Fatto Alimentare. Aldi ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di bio-musli mix di 5 cereali a marchio Natur Active per la potenziale presenza di ossido di etilene Il prodotto è venduto in confezioni da 750 grammi con termine minimo di conservazione 26 agosto 21 quindi bio lotto di Bio Musli Mix 5 cereali a marchio Naturactive. Poi c'è un richiamo di un ehm, indicato da Conad. Conad ha ordinato il richiamo di un lotto di farro in scatola, i cotti al vapore, perché il lotto indicato contiene soia invece che farro. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 350 grammi, cioè che c'è scritto da 3 barra 150 grammi, con un certo numero di lotto Livorno-Empoli 2, Genova 327, tempo minimo di conservazione 31 dicembre 2024. Quindi farlo in scatola i cotti al vapore perché il contenuto non corrisponde all'etichetta. Poi abbiamo un ultimo, sempre per quanto riguarda questa data, il 19 aprile, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di fermentato spalmabile di pesce stagionato pizzicata a marchio off-shine per la presenza di istamina in quantità superiore al limite di legge previsto. I vasetti sono da 500 grammi, numero di lotto P come Palermo I Imola Z Z Bibbo zero, quindi P I Z 2 0 slash 05. Tempo minimo di conservazione, termine minimo di conservazione 5 gennaio 2022, quindi Fermentato spalmabile di pesce stagionato pizzicata a marchio offshina. Infine l'ultimo richiamo del 20 aprile 2021 si tratta di un estratto di arancia. Il richiamo è stato annunciato da Bennett ha diffuso il richiamo precauzionale di due lotti di estratto di arancia Smile Insal Arte Ortoromi per la presenza presunta presenza nella materia prima arance di dimetoato e clorpirifos, quindi due principi attivi non autorizzati nell'Unione Europea. Questo prodotto Arancia Smile Insala, Insalarte Ortoromi è venduto in bottiglie da 500 ml con vari numeri di lotto date di scadenza 19 maggio 2021 e 24 maggio 2021. Quindi basta però ponete attenzione alla tipologia di prodotto estratto di Arancia Smile Insalarte Ortoromi e qui finiscono i richiami per questa volta andiamo a vedere qualcosa adesso su sullo scandalo del sesamo contaminato parlo di questo perché è una tematica molto interessante da conoscere io non supponevo fosse come viene descritta quindi la condivido con voi Sapete che in molte occasioni abbiamo parlato di sesamo contaminato da ossido di etilene di provenienza varia ma in moltissimi prodotti. Andiamo quindi a vedere come mai è capitata questa cosa e più che altro la tipologia del del problema che mi interessa eh, esporvi oggi. La notizia è del 13 aprile 2021. E l'articolo è a firma di Giulia Crepaldi ancora una volta. Allora, dice Giulia Crepaldi, sono ormai migliaia i prodotti richiamati in tutta Europa a causa del sesamo contaminato dall'ossido di etilene. In Italia ne abbiamo contati più di 200. A più di sette mesi di distanza dall'inizio dello scandalo, sono ancora molte le questioni da chiarire tra le responsabilità dei produttori indiani che negano ogni addebito e le mancanze del sistema europeo di controlli. La trasmissione a Bonentender, in onda sull'emittente svizzera Romanda RTS, ha cercato di ricostruire la vicenda dedicando un'intera puntata al caso del sesamo contaminato che ha coinvolto anche la Confederazione Elvetica. Tutto è iniziato in Belgio il 9 settembre 2020, quando un'azienda locale segnala all'AFSCA, l'Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare, la presenza di ossido di etilene in un lotto di sesamo scoperta per caso da un cliente italiano che aveva fatto analizzare i semi insieme ad altri prodotti la segnalazione fa scattare analisi supplementari su altri lotti e si procede con il blocco di 300 tonnellate di sesamo nel porto di Anversa e l'inserimento del primo di una lunga serie di allerta nel sistema RASF europeo. Sono almeno 5.600 le tonnellate di semi di sesamo provenienti dall'India contaminati da ossido di etilene, un gas disinfettante cancerogeno da tempo vietato in Europa per l'uso alimentare. Tuttavia i produttori e gli esportatori indiani negano ogni addebito e ritengono l'allerta europea ingiustificata, rifiutando la validità e l'affidabilità dei test utilizzati. Nonostante ciò, la Commissione europea ha imposto nuove misure per evitare l'arrivo di nuove partite contaminate negli Stati membri da alcuni mesi tutti i lotti in partenza dall'India devono essere analizzati da un laboratorio indipendente accreditato e poi nuovamente testati una volta approdati in Europa. Ma è possibile che l'intero sistema europeo di controlli si sia fatto prendere di sorpresa dall'ossido di etilene? Sì, come già messo in luce da un rapporto della Commissione Affari Economici del Senato francese, in cui si evidenzia che solo una piccola parte delle sostanze chimiche presenti sul mercato sono ricercate nei programmi di controllo. E l'ossido di etilene è tra quelle che non vengono testate abitualmente, nonostante sia ancora molto utilizzato al di fuori dell'Europa. Il sistema di controlli, si legge nel rapporto, è strutturato come se, una volta che il prodotto viene vietato in Europa, non si possa più trovare nei piatti dei consumatori. Si trova quello che si cerca, riassume Patrick Hedder, chimico cantonale di Ginevra intervistato da Abonentender e per questioni di risorse è impossibile testare tutti i lotti di ciascun prodotto importato in Europa per qualsiasi sostanza chimica esistente quindi è necessario stabilire quale principio attivo cercare sulla base di valutazioni del rischio ma non è facile se non impossibile, avere dei sistemi affidabili per l'identificazione di nuove problematiche emergenti, finché improvvisamente non scatta l'allerta. Ecco la puntata qui c'è probabilmente c'era un richiamo alla puntata integrale di questa trasmissione a bon entender video in francese eh, disponibili sottotitoli generati automaticamente in francese con traduzione in italiano selezionabile nelle impostazioni insomma c'è la possibilità di vedersi il video la roba sconcertante a mio avviso è che una volta che un prodotto eh, viene vietato in Europa tutti suppongono che nessuno lo utilizzi più e certamente non lo importi in Europa e non lo cercano più siamo a posto penso io. Andiamo adesso a leggere qualcos'altro naturalmente. Un articolo sapete che si tende molto a diminuire la quantità di carne consumata sia per problemi di salute sia per problemi ambientali, visto le problematiche ambientali inerenti alla carne produzione soprattutto a livello intensivo delle, delle derrate di carne vediamo questo articolo del 12 aprile 2021 dove ci si rende conto che l'Europa spende molto per promuovere invece la carne quindi si predica bene e si razzola male l'articolo è a firma della redazione del fatto alimentare l'Unione Europea spende milioni di euro l'anno per promuovere il consumo di carne a discapito di frutta, verdura e biologico. Dice la redazione del Fatto Alimentare. La Commissione Europea ha speso per promuovere carne e latticini il 32% dell'intero budget del programma di promozione dei prodotti agricoli europei. 252 milioni di euro in cinque anni su un totale di 776,7 milioni di euro a fronte di un più modesto 19% speso per frutta e verdura nel periodo 2016-2019 solo il 9% dei fondi è andato a progetti che includono anche la promozione di prodotti biologici e sono l'1% a favore di carne e latticini biologici. Questi sono alcuni dei dati emersi dalla nuova ricerca di Greenpeace. Molte campagne pubblicitarie cofinanziate dall'Unione Europea, invece di incoraggiare una riduzione dei consumi di carne e incentivare diete a base vegetale cercano di invertire l'attuale tendenza che vede i consumi di carne e latticini calare o crescere più lentamente rispetto al passato il contrario rispetto a quanto raccomanda di fare la comunità scientifica per proteggere clima, ambiente e salute dichiara Simona Savini campagna agricoltura di greenpeace italia l'italia è uno degli stati membri con il maggior numero di progetti approvati per un totale di oltre 124 milioni di euro nel periodo 2016 2019 più di un terzo dei quali spesi per incentivare il consumo di carne e latticini nostrani in italia e all'estero Mentre alla promozione di frutta e verdura è stato destinato solo il 17% dei fondi ricevuti e al biologico uno scarso 1%. Questi numeri mostrano come le promesse di incoraggiare diete più equilibrate e più sane contenute ad esempio nella strategia Farm to Fork, sapete che è quella di dalla produzione al piatto o nel piano europeo di lotta contro il cancro, non trovino al momento riscontro nella distribuzione dei fondi pubblici. La Commissione dell'Unione Europea è in fase di riesame della politica sulla promozione dei prodotti agricoli e il 31 marzo si è aperta la consultazione pubblica. Una nuova proposta è attesa all'inizio del 2022. Greenpeace chiede che non siano previsti finanziamenti pubblici per la promozione di carne e di prodotti lattiero caseari ottenuti da allevamenti intensivi. Parallelamente in questi mesi si definiranno i IPNRR piani nazionali di ripresa e resilienza nei quali si deciderà la destinazione di ingenti fondi pubblici bisogna cogliere quest'occasione per aiutare agricoltori e allevatori ad avviare una vera transizione del settore adottando pratiche ecologiche e incentivare diete più sane principalmente a base vegetale riducendo drasticamente il numero degli animali allevati. Questo firma la redazione del fatto alimentare. Qui ci rendiamo conto di come appunto si predica bene, e si razzola male. Evidentemente gli interessi dei settori della carne e dei prodotti lattiero caseari sono molto forti e influenzano le scelte politiche anche se gli scienziati ci stanno dando indicazioni completamente opposte. Adesso andiamo a vedere, c'è un file scaricabile e quindi vi do questa notizia, però dovete andarvelo a vedere nel settore, nel sito del fatto alimentare, come ho detto un sito sempre molto interessante dal quale trago moltissime notizie che espongo qui tramite microfono. Verso la vostra radio, andiamo ad una notizia dell'8 aprile 2021 dove si parla di questo. Allora, l'articolo è a firma di Sara Rossi ed è titolato Materiali a contatto con gli alimenti: tutto quello che serve sapere in un opuscolo dello Zooprofilattico delle Venezie. Molto interessante eh, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che porta avanti moltissime eh, moltissime, eh, innovazioni dal punto di vista dell'indagine e della produzione di materiale informativo. Dice Sara Rossi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha pubblicato un interessante volumetto sui MOCA, materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, ovvero imballaggi, pellicole di plastica, fogli di carta o di alluminio, recipienti e contenitori usati per il trasporto degli alimenti, gli utensili da cucina, ma anche tutti gli altri materiali che vengono impiegati nelle attrezzature per le lavorazioni alimentari e quelli a contatto con le bevande qui c'è il, appunto, appunto il, la possibilità di scaricarlo cliccando in un punto con un, eh, con un riferimento ipertestuale qui non, dovete andare a vedere l'articolo comunque se cliccate su internet io non l'ho fatto perché l'ho scaricato da qua Comunque, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, MOCA, proprio come la, la caffetiera ma senza la K, M-O-C-A, materiali a contatto, e oggetti a contatto con gli alimenti, evidentemente vi esce questo volumetto scaricabile. L'opuscolo spiega quali materiali possono essere impiegati quali sono gli obblighi dei produttori e delle aziende che li utilizzano e quali sono i rischi per il consumatore. I MOCA sono classificati in base alla funzione svolta nei confronti dell'alimento con cui sono utilizzati passiva, attiva o intelligente alla destinazione d'uso alla possibilità di riutilizzo esempio usa e getta o ad uso ripetuto, ai materiali con cui sono prodotti, esempio plastica, vetro, legno, ecc. In genere hanno la funzione di prolungare la conservazione o mantenere oppure migliorare le condizioni dei prodotti alimentari. Possono farlo in modo passivo, rimanendo inerti, oppure in modo attivo e intelligente. Non tutti i moca sono idonei al contatto con qualsiasi prodotto alimentare. Il produttore testa i vari materiali che intende mettere in commercio in base al tipo di utilizzo che ne prevede e fornisce adeguate informazioni all'azienda alimentare o al consumatore per il corretto utilizzo. Ci sono materiali attivi che assorbono o rilasciano sostanze per migliorare la qualità dell'alimento confezionato o per prolungarne la conservazione. Per esempio, basta pensare alle confezioni contenenti oli essenziali con funzione conservante che vengono rilasciati progressivamente nell'alimento o ai supporti presenti all'interno della confezione in grado di assorbire l'umidità durante il periodo di conservazione del prodotto. Oltre alle funzioni svolte dai materiali attivi, i materiali intelligenti danno anche informazioni al consumatore circa lo stato di conservazione dei prodotti contenuti. È il caso delle etichette che cambiano colore a seconda della quantità di composti volatili che sono indici di degradazione presenti all'interno della confezione o a seconda della temperatura di conservazione. Ogni materiale impiegato deve garantire la sicurezza alimentare, ovvero deve essere inerte e insolubile per escludere la migrazione di sostanze all'alimento con cui è in contatto e non deve modificare le caratteristiche organolettiche del cibo Oltre a ciò può fungere da barriera nei confronti di agenti chimici biologici e microrganismi esterni o di altri fattori che possono influenzare la corretta conservazione del cibo, per esempio luce e temperatura idonea. Focalizziamo ora l'attenzione sui materiali plastici contraddistinti dall'apposito pittogramma pet pp La plastica non si trova in natura, ma è un materiale prodotto dall'uomo attraverso la lavorazione del petrolio. Viene ottenuta attraverso la polimerizzazione aggiungendo additivi o sostanze come coloranti, plastificanti, antiossidanti e altre sostanze che gli conferiscono aspetto e resistenza a seconda delle esigenze. La plastica è uno dei materiali più usati per la produzione di materiali a contatto con gli alimenti, ai quali conferisce leggerezza, economicità, resistenza agli urti, stabilità nel tempo e impermeabilità, ma è anche oggetto di particolare attenzione da parte del consumatore. Si tratta di un materiale sensibile al calore, e quindi inadatto al contatto con gli alimenti al di sopra di una certa soglia di temperatura, a causa di una possibile migrazione di sostanze contenute e aggiunte alla materia grezza per migliorarne le sue proprietà, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti. È opportuno saper distinguere tra plastiche idonee al contatto con il cibo bicchieri e posate monouso, bottiglie, sacchetti e plastiche idonee alla conservazione ripetuta, contenitori in plastica in polietilene, stobiglie, dove il cibo può rimanere a contatto con la plastica per un periodo più lungo. Anche per quel che riguarda la temperatura di contatto è necessario fare delle distinzioni tra i vari oggetti di plastica. Tutte queste informazioni non possono essere contenute in un unico simbolo riportato sul materiale È perciò importante leggere le istruzioni di corretto utilizzo presenti in etichetta oppure incise sull'oggetto stesso. Le indicazioni di utilizzo del produttore vanno sempre rispettate. Se per esempio un materiale è monouso non abbiamo nessuna garanzia che il suo utilizzo prolungato nel tempo o ripetuto sia sicuro. Per esempio, i contenitori in polietilene, largamente utilizzati in cucina per la conservazione di alimenti, riportano alcuni simboli relativi alla possibilità di essere utilizzati in forno tradizionale o a microonde, o la possibilità di essere lavati in lavastoviglie. In caso non ci siano indicazioni specifiche, possiamo fare riferimento alla sigla che indica il tipo di plastica utilizzata, che è localizzata quando è presente nella parte sottostante al pittogramma del riciclaggio. È infatti un'informazione volontaria da parte del produttore. Le plastiche vengono anche impiegate per il rivestimento di padelle per ottenere l'effetto antiaderente. Il teflon, PTFE, rappresenta il principale polimero impiegato. Studi scientifici hanno dimostrato che i rivestimenti in teflon non sono un pericolo per la salute, nemmeno se accidentalmente ingeriti per danneggiamento o graffiatura del pentolame. Essendo inerti, i polimeri non vengono trasformati nel nostro organismo e rimangono inalterati. Vediamo adesso alcune sigle e caratteristiche dei principali materiali plastici. La sigla PET, polietilente è un materiale destinato a contenere acqua e altre bevande. È instabile al calore, perciò è necessario evitare l'esposizione a fonti di calore. HDPE o PE, polietilene ad alta densità. Materiale usato per tappi di bottiglie e contenitori non trasparenti per conservare alimenti, utensili è il materiale più sicuro per il contatto con alimenti caldi e acidi in quanto non necessita di additivi per la sua produzione LDPE, polietilene a bassa densità più malleabile di quello precedente lo si ritrova in sacchetti di plastica per congelare, guanti per prendere la frutta al supermercato contenitori spremibili di succhi di frutta. Non è idoneo per il contatto con alimenti caldi ed è sconsigliato il suo riutilizzo. C'è poi il PVC, polivinil cloruro. Si può ritrovare in pellicole e contenitori per alimenti. È una delle plastiche con maggiore probabilità di migrazione se a contatto con alimenti caldi o grassi è pertanto sconsigliato il suo utilizzo con questi ultimi infatti per il corretto utilizzo delle pellicole per alimenti ad uso domestico è bene leggere sempre i consigli riportati sulla confezione c'è poi il PP polipropilene impiegato per i contenitori per alimenti trasparenti con coperchio, stoviglie e tappi. La sua stabilità dipende dalla densità del materiale stesso ed è quindi sempre consigliato leggere le istruzioni di utilizzo. In generale è stabile alle temperature di congelamento fino a meno 30 gradi e alle alte temperature fino a 120 gradi. C'è infine il PS, polistirene o polistirolo, materiale destinato a contatto con alimenti quali carne, pesce o gelati o per produrre stoviglie trasparenti. La non migrabilità è garantita a temperature fredde ma meglio evitare il contatto prolungato nel tempo e l'esposizione ai raggi ultravioletti. Vi ho fatto tutta questa pappardella intanto per darvi idea di tutti questi materiali che ci danno eh, essendo tutti diversi l'uno dall'altro per le tipologie di utilizzazione come materiali a contatto bisogna leggere sempre e assolutamente le etichette che accompagnano il, il contenitore sono tutti diversi e tutti hanno caratteristiche particolari io purtroppo ne so parecchio di sta roba perché quando mi interessavo lavoravo eh, al Dipartimento di Igiene, eh, avevo, eh, ero proprio per il, nel settore igiene ambientale come chimico e quindi ho fatto molte prove di migrazione degli alimenti. Sono delle indagini molto complicate, bisogna mettere, eh, si possono naturalmente testare moltissime cose. Io, Ho testato tubazioni per il contatto con l'acqua potabile, eccetera, perché gli acquedotti acquedotti ce le mandavano e poi moltissimi materiali per dopo fare appunto contenitori di questi tipi. E bisognava fare prove che sono abbastanza complicate da spiegare. C'erano dei liquidi simulanti perché ogni liquido doveva simulare una Un tipo di alimento, quindi c'era una simulazione con acqua, una simulazione con acqua e alcol, una simulazione acqua e acido, acido acetico, oppure c'era una simulazione con olio di girasole per gli alimenti grassi, dovevano stare a temperature diverse per tempi diversi e poi sul liquido si andava a ricercare con tecniche complicate eh, tutte le varie cose che potevano essere rilasciate con all'interno del, del liquido di, di estrazione, quindi bisognava usare gas, gas cromatografi, rispetto a fotometri, insomma tutta una roba complicata. Non mi piaceva fare le prove di cessione perché erano prove complicate, ma bisognava farlo per, per mie competenze insomma, come laboratorista. Vabbè, lasciamo perdere questo. L'unica cosa che mi interessa, guardate sempre, sempre, le etichette e utilizzate, non utilizzate una cosa che è monouso per un uso prolungato perché se l'hanno certificata per quello siete certi che se la usate per uso prolungato qualcosa cede nell'alimento che mangiate. Quindi non è certamente da farsi assolutamente. Leggo un altro, sono le un, le mezzogiorno e quaranta, un altro articolo e dopo e dopo vi do immediatamente la linea una cosa importante una notizia che mi ha un po sconcertato una notizia del 4 del 7 aprile 2024 eh, ed è legata a un tragico errore e per questo lo dico per radio è una notizia del 7 aprile firmata da Roberto Lapira scambia pianta di falso zafferano e muore avvelenato un uomo di 61 anni di Travesio, località in provincia di Pordenone è morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico o croco sapete i crochi sono quelli che nascono sui prati all'inizio primavera e somigliano molto allo zafferano ai fiori dello zafferano allora questo è ingerito del del colchico o croco conosciuto anche come falso zafferano per via della somiglianza con i fiori dello zafferano selvatico uno si chiama colchicum autumnale quello velenoso e lo zafferano si chiama crocus biflorus Secondo la ricostruzione, una settimana fa l'uomo, durante una passeggiata, aveva raccolto del colchico, scambiato forse per l'aglio Orsino, ma questo non c'entra nulla col, col colchico. Vabbè, l'aglio Orsino è una roba molto diversa, comunque se l'aveva scambiato per, il, per lo Zapperano non lo aveva scambiato per aglio Orsino. Comunque l'articolista così dice, così cito e l'aveva usato per cucinare, non sapendo che tutte le parti della pianta, compreso il bulbo e le foglie, sono tossiche. Dopo aver mangiato probabilmente le foglie del finto zafferano, l'uomo si è sentito male, ma ha aspettato troppo tempo per chiedere aiuto, e quando è giunto al pronto soccorso era troppo tardi. Purtroppo non è la prima volta che accade, Due coniugi pochi anni fa sono deceduti per avere consumato un risotto cucinato con il fiore tossico del colchicum autunnale, scambiato ancora una volta per zafferano selvatico. Il colchico d'autunno è una pianta spontanea che fiorisce tra agosto e settembre e cresce spontanea nei prati, per lo più ai margini dei boschi. L'avvelenamento si manifesta con bruciore alla gola, dolori gastrici, crampi e sudori freddi e può portare alla morte per insufficienza respiratoria o collasso cardiocircolatorio. Per sensibilizzare la popolazione, il C.E.I.R.S.A., Centro interpartim- Interdipartimentale per la Ricerca sulla sicurezza alimentare della regione Piemonte, pochi anni fa aveva pubblicato online un opuscolo sulle intossicazioni alimentari causate da tossine naturali presenti nei vegetali. Questo tipo di pericolo è spesso sottovalutato dai consumatori che dovrebbero evitare di raccogliere e consumare piante, erbe e funghi quando non sono certi della loro commestibilità. L'argomento è anche trattato nel rapporto annuale, qui in inglese, quindi non lo lo leggo perché è pubblicato dall'EFSA, però è un rapporto in inglese, quindi lo lasciamo perdere. In questo rapporto tra gli 11 nuovi rischi emergenti nelle filiere alimentari Ne identifica cinque causati dal consumo di vegetali contenenti contaminanti tossici per la salute. Il dossier prende in considerazione episodi legati al consumo di barbabietole crude in Francia o la presenza di elevati livelli di deossinivalenolo o zearalenone nel mais in Italia. Ci sono poi casi di dermatite dovute al consumo di funghi scitache crudi o poco cotti in Francia, rischi microbiologici e chimici del fieno impiegato come alimento o additivo alimentare in Austria, fino alla presenza eccessiva di acido salico nei frullati verdi, gli smutis, preparati con foglie verdi come spinaci o cavolo riccio, e frutta in Germania. Anche il Centro Antiveleni di Milano, la TS della Brianza e l'Isler, in collaborazione con il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e l'Ospedale Niguarda hanno pubblicato un interessante documento dal titolo Le intossicazioni alimentari da tossine naturali guida al riconoscimento e alla prevenzione quindi questo mare lo potete trovare con un motore di ricerca le intossicazioni alimentari da tossine naturali la guida destinata a cittadini operatori del settore e studenti illustra quali alimenti in natura possono essere dannosi per la salute funghi, piante, pesci eccetera suggerendo come comportarsi In caso di intossicazione, oltre alla corretta gestione degli alimenti in ambiente domestico e così via. Insomma, intossicazioni alimentari da tossine naturali, qui se andate sul sul sito c'è la possibilità del collegamento ipertestuale, però se lo cercate con un motore di ricerca, intossicazioni alimentari da tossine naturali lo trovate di sicuro. Mi pareva anche di averlo scaricato io un tempo, forse ce l'ho qua nel computer ma eh, adesso non mi metto certo a cercarlo la linea a vostra disposizione da questo momento sono le 12.47 minuti Radio Cooperativa mette a disposizione il nostro numero di telefono 049 880 90 20. se volete telefonare, telefonate e chiacchieriamo assieme In alternativa, io continuo con letture che trago, come ho detto prima, dal sito ilfattoalimentare.it Allora, una cosa abbastanza interessante. Beh, c'è una notizia che volevo dare perché è molto recente, del 20 aprile 2021, ma quando vengono fatte cose buone bisogna dare anche la possibilità a chi le compie di essere che siano rese note allora c'è una notizia a firma della redazione del fatto alimentare dove si dice che il pastificio Rana ha donato 2 milioni di piatti di pasta fresca alle persone in difficoltà attraverso il banco alimentare oltre 2 milioni di piatti di pasta fresca donati a chi più ha bisogno, è il risultato di un progetto di solidarietà di Rana realizzato in collaborazione con il Banco Alimentare tra ottobre 2020 e febbraio 2021. Un'iniziativa che attraverso le 7.600 strutture e i 2.000 volontari della Fondazione ha portato 267 tonnellate di prodotti del noto pastificio nelle case delle persone in difficoltà purtroppo aumentate a causa della pandemia secondo le prime stime di Istat per il 2020 sono un milione in più le persone che vivono in condizioni di povertà rispetto all'anno precedente il progetto ravioli dolci con cioccolato buoni dentro e buoni fuori ha coinvolto direttamente i consumatori. Per ogni confezione di ravioli dolci acquistata, Rana si è impegnata a donarne due di pasta fresca al banco alimentare. I risultati dell'iniziativa possono essere monitorati, quindi si può avere il resoconto di quanto accade. Possono essere monitorati costantemente sul sito dell'azienda, quindi dell'azienda Rana. Una trasparenza che ha accompagnato tutta la storia della collaborazione tra il pastificio Rana e il Banco Alimentare, iniziata nel 2016 e proseguita con la donazione di circa 10 milioni di piatti di pasta fresca donati finora. L'emergenza sanitaria ha provocato una crisi economica e sociale senza precedenti. Per questo sono profondamente grato che questo nostro progetto Solidarietà in pochi mesi abbia garantito più di 2 milioni di piatti di pasta fresca. È un risultato che parla da sé, ha dichiarato Gianluca Rana, amministratore delegato di Rana. «Questa partnership ormai consolidata è straordinaria», afferma dal canto suo Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus e ci ha consentito di distribuire nelle ultime quattro campagne quasi 10 milioni di piatti di pasta fresca a dimostrazione della grande attenzione e sensibilità di Rana e dei suoi clienti Anche se il progetto Ravioli Dolci con Cioccolato si è concluso la campagna di solidarietà continua il 15 marzo è iniziata una nuova iniziativa legata al Giro d'Italia. Il pastificio ha lanciato quattro nuovi tipi di pasta ripiena, ispirati ad alcune ricette tradizionali di alcune regioni italiane, da nord a sud. In questo caso, con l'acquisto di una confezione, Rana si impegna a donare un prodotto fresco al banco alimentare. È una cosa naturalmente promozionale per i nuovi prodotti, però se c'è questo risvolto di solidarietà, è una cosa che ben venga. È sempre utile, venga fatta. Oh, Vediamo. Una cosa che potrebbe essere interessante per i ragazzi, ce ne sono in vero due. Due legate alla, pubblic- alla televisione, nello specifico alla pubblicità, legati all'ambiente dei ragazzi vado a vedere la prima sul rapporto tra tempo passato davanti alla televisione e ehm, minimizzazione o sempre scarso consumo di dieta mediterranea è una notizia abbastanza recente del 16 aprile 2021 allora vediamo un po', eccolo qua, è un articolo a firma di Agnese Codignola, dice, no c'è una telefonata, do spazio alle telefonate naturalmente, pronto in diretta Radio Cooperativa.
1: Eh, Ciao Francesco, sono Liliana.
0: Ciao Liliana.
1: Senti, ehm, a proposito di dieta mediterranea, che è nata in questo paese, però non è nata su tutto il territorio nazionale. Bisogna tenere presente che la dieta mediterranea messa nero su bianco da quell'americano, cos'era, fine anni 40, primi anni 50, lui aveva eh, vissuto e aveva visto e e mangiato l'alimentazione soprattutto della zona del Cilento, sì. se non mi ricordo sì. male. Perché, eh, ad esempio, la dieta del Friuli, non so fino a che punto si può chiamare… È eh bene, no. eh,
0: è del comprensorio del mare mediterraneo, generalmente il comprensorio nelle coste. Del mar,
1: esatto, esatto, del mare mediterraneo del Nord Africa.
0: Esatto, tutte le regioni e tutti i paesi Ma che si affacciano.
1: La, la dieta del Nord Italia con la dieta mediterranea… Non ha
0: poco a che fare
1: poco a che fare, sì. tranne certe zuppe o minestre, non so, la pasta e fagioli è un ottimo piatto,
0: certo.
1: eh, pasta ai ceci, eh, polenta, e, che ne so, adesso non mi viene in mente, polenta e tesso fritto, dai miei parti, lo <ride> si mangia anche nel sulla costa del certo. Nord Africa e... Eh, in Facebook eh, ho visto per un certo periodo e ho anche nero iscritta a un gruppo eh, Dieta Mediterranea. Beh, una cosa proprio l'ignoranza fatta persona, fatta, l'ignoranza fatta dietro. Eh,
0: purtroppo. Da, Perché di
1: questi pubblicavano delle bellissime foto di piatti de, 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 con de, disegni, eh, colori, ma Non so, l'insalata di avocado e gamberetti. Che senso ha con la dieta mediterranea? No, ma parliamo di cose di questo tipo. Perché nella dieta mediterranea c'è il pesce del Mediterraneo, sardine, sgombri, acciughe, tonno, e, eh, e poi ad esempio la carne. Non è la, la carne rossa prevale poco nella dieta... Ah, non la, ve, la
0: vedevano rarissimamente. La
1: vedevano una volta ogni volta, al, matri, al matrimonio probabilmente. Eh sì, eh sì. Ecco, al matrimonio, perché si mangiava la carne di pollo, eh, di coniglio eh, e così, via. insomma, l'animale da cortile, l'anatra. Eh,
0: erano le vecchie tradizioni dove gli animali tradizioni... grossi erano da traino, da, da Erano da, da traino,
1: ti davano lavoro la mucca. Lavorano ai campi, ti davano latte, Bucca, certo, insomma, certo. ma veramente una confusione incredibile, infatti non le ho neanche più seguiti perché quelle poche volte che ho fatto delle osservazioni, apriti cielo, mi sono sentito e poi è, pe-
0: è peggio perché dare informazioni sbagliate è meglio non dare niente… <ride>
1: E me, a quel punto sono, ho letto delle cose che c'era da, da ridere, insomma, dire, ma poveretti, esatto. ma non avete neanche mai letto che cos'è la la cucina mediterranea Mm. e devo dire che così facendo anche vengono completamente stravolte le vecchie ricette delle nonne, delle delle cucine povere di questo paese che erano delle ottime ottime pietanze, perché una pasta e fagioli è un piatto completo
0: o no? Sì, certo.
1: Invece, con la notte di a parte
0: l'aggiunta fatica. di un po' di verdura, se uno mangia un verdura... Po di, certo. eh, anche, un
1: po' di verdura, ma era un piatto completo delle cose, non so, la pasta e i fagioli... Fatta. Cereali e
0: legumi, sì, sì oh, è un conuvio è mm.
1: un conuvio ed è la base dell'alimentazione del Mediterraneo, perché se tu vai in Nord Africa, ti te mangi il couscous e mangi tutte le cose di quel tipo. O sì, no? certo, certo. Ecco, mm. <ride> ti volevo dire che no, proprio... No. Con la dieta mediterranea bisognerebbe fare un po' di conoscenza, mm. la storia di che, cos'è, di che cos'è la dieta mediterranea, che è in assoluto la migliore dieta al mondo perché hanno, provato, hanno analizzato le diete cinesi, indiane, sudamericane, chi più ne ha più ne metta, ma l'equilibrio e la salubrità della dieta mediterranea non ce l'ha nessuno. Ciao, è, ciao, è patrimonio frattito.
0: dell'UNESCO? Eh? È il
1: patrimonio dell'UNESCO. Eh, e noi italiani per primi la maltrattiamo e, e pochi la conoscono. Ti ringrazio. Ciao, 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 ciao
0: Liliana, ciao. È proprio vero, è un patrimonio immateriale dell'UNESCO, la dieta mediterranea. Le vado avanti con la lettura, questo sulla dieta mediterranea. Sarebbe bene fare anche una trasmissione su sta roba qua, sulla dieta mediterranea. Ma se trovo qualcosa di, di semplice e veloce da proporvi... La... No, c'è un'altra telefonata, pronto?
2: Ciao Francesco. Ciao Marita. A proposito di dieta mediterranea, i ceci, i ceci secchi e quei
0: freschi. Scusami, ti sento molto male.
2: Aspetta, adesso.
0: Ma provo di sì, forse anche la cuffia sai che, dimmi. No, perché so,
2: rauca. Per ah, dunque, la dieta mediterranea, io, dunque, Puglia, Marche e Veneto e Abruzzo, questa è la mia legge sanaria è che papà nonna veneziana, papà suo cosa che la sposava mia figlia di Abruzzese la, la nonna ma- materna la già marchigiana e gli la sposava un pugliese fa conto quanto pensate che le altre qua i trattoci nessuno li mangiavano. come quelli i fiori gialli. Sì. Eh, il tarasaco. Sì.
0: Ecco, sì. Il tarasciaco, sì.
2: Il colerio non il rosso, perché non lo facevano il rosso. Lo facevano in forchetta. E tutti ne guardavano ma cosa sta forchetto? E Il coniglio è pieno di verdure di finocchietto sellatico e di tutte le erbe e patate. Ma adesso, l'altro giorno, mi ero pensato e mi diceva, diciamo cosa fanno per la televisione in cucina. Guarda, se non mi viene moto di sono, se è bucoso. Se, ma, e via, viene, viene. Eh, ma questo fa bene, quello fa bene ma mi hanno fatto i cecchi con le castagne a rosso dentro, la zuppa di cecchi, la vigilia di, di Natale, zuppa di cecchi con le castagne a rosso. E' un'altra cosa che ho notato, che qua, il eh, mai è vediamo turco, va bene, ne vediamo, e turco. Ma nelle marche, le vedete, le fanno sempre piccole, piccole, piccole qui che i granelli piccoli. A vedere che di fiori che viene fuori, altro che quelli Popcorn. <ride> <ride> Ma buoni, buonissimi. E mi regalo il parà che ne faccio la verdura per conto mio. Su una bacinella, qualcosa, e con me sui semi. Quando che gli sciurra, delle foglioline e taglio a in salata buona
0: giornata buona giornata Marisa, grazie a te ciao cara eh sì dai proviamo a fare proviamo a fare qualcosa sulla dieta mediterranea, sarebbe una cosa interessante, andrò a vedere magari qualche eh, testo di dietistica se c'è qualcosa, un riferimento magari veloce sulla dieta mediterranea comunque vi leggo questo, sono le 13 e 2 minuti, altra telefonata, pronto?
3: Sì, pronto, guarda, sono Ottorino da Paese.
0: Ciao Ottorino.
3: Voglio interrompere la serie delle donne questa volta.
0: Bravo.
3: E faccio una do... no, io faccio solo una domanda. A proposito del banco alimentare, sì. che ormai è diffuso un po' dappertutto, io frequento dei, almeno due supermercati in cui c'è anche una, all'inizio c'è anche una gran cesta dove si possono mettere dei prodotti sì. che si acquistano. La domanda mia è semplice. Quali sono i prodotti più diciamo, necessari per queste persone che ne hanno, queste famiglie sì. o questi gruppi di famiglie che ne hanno le necessità e anche quali sono i prodotti assolutamente da evitare. Posso pensare che siano da evitare per esempio i salumi, e derivati da, da carne suina posso pensare ma non è detto per cui se tu quando eh. mi rispondi brevemente so come regolarmi le prossime volte perché carne ebbè cioè,
0: eh ma quelli che fanno la raccolta ti potranno dare delle indicazioni no?
3: beh oddio senti quello quando c'è il banco alimentare organizzato sì, ma di solito le ceste o i cestoni sono come dire
0: sono lì sì, sì, ho capito. Ma no, io, io ti dico, quali sono le cose
3: da evitare? A parte <ride> quelle di, di immediata deperibilità.
0: Sì, certo.
3: Ma, ma le altre, per esempio, quali sono le cose da evitare? Ti saluto, ti ringrazio e Beh. ti ascolto sempre volentieri.
0: Grazie, calma. Ottorino, grazie. Sei gentilissimo. Eh, io mi trovo un po' in difficoltà. In linea di massima, eh, direi di evitare tutti i cibi, i cibi ultratrasformati. Eh, prendete cibi semplici, pasta, zucchero, mh, sughi, eh, sugo di pomodoro, cioè cose di questo tipo: cose che possono essere conservate e che facciano e che producano piatti semplici, eh, proprio anche nello stile della, della, della cucina mediterranea. Eh, lascierei perdere tutti i piatti ultra trasformati che eh, avendo complicate etichette, dove vedete etichette con molti ingredienti eh, certamente non fanno bene alla salute, non fanno bene neanche a quelli che hanno bisogno di mangiare dopo se c'è certamente ci sono delle indicazioni sul banco alimentare provo ad andarmi a informare ma in linea di massima nei supermercati dove ci sono queste raccolte lo lo dicono eh, danno indicazioni in merito ecco questo mi sento di dire dopo magari posso informarmi e dirlo in una prossima occasione così di di primo acchito non non mi sentirei di dare delle indicazioni di massima cioè le do di massima ma non nello specifico dei singoli alimenti non non saprei dire se qualcuno lo sa che magari si interessa di raccolta da parte del del banco alimentare ci può dare delle indicazioni usiamo la radio anche in in questo senso pronto?
1: Sono Liliana, proprio telefono a proposito di questo. Brava
0: Liliana, dimmi.
1: Allora, sono da evitare, per esempio, tutto quello che sono merendine.
0: Ah beh, certo, sì, sì. Beh, sono ultra trasformate, In poi.
1: assoluto, in eh, assoluto sì, certo. le merendine. È molto meglio comprare un pacco di zucchero che un pacco di merendine. Eh, certo. E a- e anche con i biscotti ci andrei molto caute. Le cose eh, purtroppo che mancano in un banco alimentare, chiamiamo così tanto per capirci, il banco alimentare, eh, quello che è carente eh, in queste persone alle quali vengono date le borse della spesa è la frutta e la verdura. E eh, purtroppo,
0: purtroppo non sono, eh, perché sono deperibili.
1: Perché sono deperibili. Eh, sì. Eh, Noi quest'anno abbiamo avuto in regalo un camion di arance e devo dire che sono state ben accolte come le mele perché spesso in queste famiglie ci sono bambini e la frutta e la verdura non la mangiano, mangiano. Eh, comunque le cose da dare sono pasta, riso, eh, pelati, olio... ehm, eh, scatole di piselli, di fagioli, di ceci, queste cose secche a lunga conservazione, ma assolutamente comprate un pacco di zucchero, ma non comprate mangiate. Ma anche, anche,
0: anche legumi secchi? Magari anche legumi fatti, secchi, certo sì. fate rinvenire. Rinvenire
1: esatto. anche i legumi, i legumi secchi, ma la parte appunto preconfezionata proprio no. Purtroppo manca la frutta e la verdura, Certo. E, e ci sono molte difficoltà. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Liliana, grazie a te. No, no, giusto, giusto quello che dice Liliana. Ma insomma si va un po' a logica, no? Voi prendete, le, eh, tenete conto che i legumi, eh, cioè la pasta con i legumi è un piatto unico, quindi con i ceci, con le lenticchie, tutte quindi le proteine le prendiamo dal punto di vista vegetale e quindi diamo diamo proteine senza dare la carne e quindi ceci, lenticchie, piselli sono tutte cose che possono essere utilizzate se sono poi secchi vengono fatti rinvenire e si mangiano assieme alla pasta pasta condita con pomodoro eccetera piatti semplici per uno che ha bisogno sono i piatti migliori allora sono le 13 e 8 minuti. Adesso cerco di leggere questo articolo sulla dieta mediterranea. Vediamo se qualcosa dice. Comunque maggiore è il tempo passato davanti a uno schermo, peggiore è l'alimentazione di bambini e ragazzi. Più aumenta il tempo che bambini e ragazzi passano davanti a uno schermo, del televisore ma anche del computer, del cellulare, del tablet, dei videogame, il cosiddetto scream time cioè tempo da schermo, più la qualità della loro alimentazione si allontana dalla dieta mediterranea. Per questo i genitori hanno un ruolo fondamentale dovrebbero educare i propri figli a non eccedere con i dispositivi e contemporaneamente ad essere più consapevoli dell'importanza di ciò che mangiano per la loro salute Che i ragazzi tendano a passare sempre più tempo davanti ad un dispositivo è una tendenza nota, enormemente amplificata dai confinamenti imposti nei diversi paesi, non certo per scelta dei più giovani. Ora però uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Malaga e di altri istituti spagnoli e pubblicato sul Journal of Clinical Medicine dimostra la relazione tra il tempo dello schermo chiamiamolo così e il peggioramento della dieta in esso sono stati analizzati i comportamenti e le abitudini alimentari di più di 3300 bambini e ragazzi spagnoli di età compresa tra gli 8 e i 16 anni che frequentavano 244 scuole di tutto il paese per verificare la sedentarietà il livello di attività fisica lo stile di vita e l'andamento del peso loro e dei dei familiari la raccolta di dati è durata un anno da marzo 2019 a febbraio 2020 e la correlazione è apparsa molto chiara infatti più cresce il tempo davanti a uno schermo minore è il consumo di frutta e verdura fresche frutta secca legumi e pesci, ovvero degli elementi alla base della dieta mediterranea. Parallelamente aumenta quello di cibo spazzatura e nello specifico di fast food, dolci e caramelle simili. Nel comportamento alimentare dei ragazzi, i genitori hanno un ruolo primario. Più elevato è il livello di scolarizzazione, migliore è lo stile di vita dei figli, fatto che comprende l'attività fisica e l'alimentazione, oltre a confini più chiari del tempo davanti a uno schermo, considerato accettabile. Tra i bambini e gli adolescenti, commentano gli autori, l'intrattenimento passivo davanti a uno schermo deve essere utilizzato in modo limitato e responsabile per evitare un uso eccessivo. L'istruzione loro e dei genitori è una delle chiavi per migliorare le abitudini alimentari e i livelli di attività fisica. Oltre alle strategie generali per migliorare gli stili di vita, è necessario progettarne di specifiche, rivolte alle classi sociali, con livelli di istruzione inferiori, per evitare che le nuove generazioni perdano i benefici della tradizione mediterranea, e con esse i benefici per la salute che derivano da una dieta più sana e da una maggiore attività fisica questo quanto riguarda la dieta mediterranea e la tv e andrei a leggere qualcosa invece anche su 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 Sulle carni lavorate, anche questo è un discorso utile da farsi, più volte abbiamo parlato di carni lavorate e salute, e andiamo a leggere questo articolo, anche questo, del 16 aprile 2021, sempre dal FattoAlimentare.it. L'articolo è a firma sempre di Agnese Codignola, le carni lavorate aumentano il rischio cardiovascolare i risultati di un grande studio epidemiologico le carni lavorate, cioè quelle salate, affumicate e così via se consumate regolarmente aumentano il rischio di malattie cardiovascolari lo stesso legame invece non emerge per quelle non processate sia rosse che bianche Questo è l'esito principale di uno dei più imponenti studi mai condotti su un tema dibattuto da tempo, lo studio PURE, Prospective Urban Rural Epidemiological Study, coordinato dal Population Health Research Institute canadese, i cui risultati sono appena stati pubblicati sull'American Journal of Clinical Nutrition. Pure è, stato dise- pure, è appunto il, è l'acronimo di questo studio, è stato dis- disegnato per verificare la relazione tra la salute e le abitudini alimentari in tutto il mondo e per questo ha coinvolto centinaia di migliaia di persone in 21 paesi, per un'osservazione che è durata in media nove anni e mezzo. Nella parte appena pubblicata in particolare sono stati analizzati l'alimentazione e i dati medici di circa 134.000 persone di paesi a reddito basso, medio e alto, con abitudini alimentari anche molto diverse, proprio per avere informazioni sulle classi di nutrienti, a prescindere da altri fattori. Scusate ma... Ho cliccato male qua. Il risultato è stato che chi consuma ogni settimana 150 grammi o più di carni lavorate ha un rischio di andare incontro a una malattia cardiovascolare superiore del 46% e di morire per una di queste patologie più alto del 51%, rispetto a chi ne mangia di meno. Tuttavia, chi consuma 250 grammi di carne rosse o di pollo a settimana non sembra avere un aumento di rischio significativo rispetto a chi ne mangia di meno. Le carni rosse il cui consumo eccessivo è collegato ad un aumento di, di rischio eh, wow, di alcune forme di tumore, sono accusate di provocare anche patologie cardiovascolari, a causa soprattutto del contenuto in acidi grassi saturi a catena media e lunga. Ma i dati in merito sono sempre stati contraddittori e non definitivi. Anche in questo caso ci sono diversi limiti da tenere presenti, come in tutti gli studi osservazionali, Molto si basa su quanto riferiscono le persone coinvolte negli appositi questionari e non ci sono informazioni specifiche sul resto della dieta e delle abitudini che di certo hanno un ruolo non secondario sulla salute. Inoltre non si sa che cosa mangia chi consuma carni animali in quantità minime per rimpiazzare le proteine mancanti e questo potrebbe fare una differenza significativa. Tuttavia, fanno notare gli autori, «Sembra esserci sempre una relazione tra consumo di carni lavorate e maggiori rischi per il cuore e i vasi, mentre non pare essere confermata quella tra le carni non sottoposte a processi di lavorazione e le stesse patologie» il numero di persone coinvolte e la durata dello studio conferiscono pure una forza statistica rilevante, anche se, come sempre, la conclusione è che è necessario approfondire queste complicate correlazioni per arrivare a fornire ai cittadini indicazioni chiare e limiti di assunzione. Allora, detto questo, Detto questo andiamo a leggere qualcosa, sono le 13:17 minuti, quindi ancora un'altra 6-7 minuti di trasmissione, poi ci salutiamo. Andrei, andrei a leggervi qualcosa su... intanto il Giappone è ripartito con la caccia alle balene, sembrava si sì, fosse fermata questa, questa cosa, invece sono ripartiti anche quest'anno a caccia di balene. E eh, vabbè, insomma, cosa possiamo fare? Una cosa disdicevole, però lo fanno e n- non li ferma nessuno. Andiamo a leggere, vediamo un po' che cosa potrei andarvi a leggere. Ah sì, una cosa sul clima. Una cosa sul clima è interessante perché abbiamo avuto, purtroppo, il cambiamento del clima va a interagire sia sulle alte temperature che sulle basse temperature. Non andiamo ad essere un po', diciamo, di eh, per quanto diceva Trump quando ha visto le gelate negli Stati Uniti, ha detto certo che ci vorrebbe il cambiamento climatico, così avremo temperature più alte e non avremo queste gelate. Non rendendosi conto, o forse sapendolo e facendo un po', il matacchione come era solito fare che sia le alte che le basse temperature sono un indice dei cambiamenti climatici. C'è questa notizia del 14 aprile dove si parla del, di quanto è capitato in Francia. È un articolo di Sara Rossi. Francia, le gelate mettono a rischio l'80% del raccolto di uva e piante da frutto. L'appello di Macron. Mi rivolgo a voi agricoltori che in Francia e in tutta la Francia avete combattuto instancabilmente notte dopo notte per proteggere i frutti del vostro lavoro. Con questo messaggio su Twitter, il presidente francese Emmanuel Macron si è schierato a fianco dei viticoltori francesi, colpiti dalle gelate di questi giorni che stanno rovinando viti, piante e colture varie. Si tratta di un messaggio forte che Macron si è sentito in dovere di inviare dopo che per tre giorni di seguito il termometro ha toccato i 6 gradi sotto zero. Mettendo in serio pericolo i vigneti Per i produttori di vino si prospetta una delle annate più difficili della storia A causa delle gelate che hanno distrutto gran parte dei vigneti La forte differenza con le temperature primaverili dei giorni precedenti Ha creato danni gravissimi Le situazioni più critiche si registrano nella zona di Bordeaux, in Borgogna Nella valle del Rodano e in Champagne, a Bordeaux, è a rischio anche la crescita di alberi da frutto, come albicocche, pesche e colture da campo, come colza e barbabietola. L'impatto è stato grave perché le gelate sono arrivate dopo giornate calde che hanno accelerato la fioritura e la crescita delle piante. Per contrastare il freddo, gli agricoltori hanno acceso migliaia di piccoli fuochi vicino a viti e alberi da frutto per diffondere calore tra i filari, ma con scarsi risultati. Ben presto le immagini di questi campi sono diventati il simbolo di chi è deciso a non arrendersi agli eventi climatici. Il governo di Parigi sta preparando un pacchetto di aiuti per far fronte a quella che rischia di diventare una vera catastrofe agricola. In alcune regioni le previsioni dicono che si potrebbe registrare il raccolto più scarso degli ultimi 40 anni, con perdite che vanno dal 50% in Borgogna all'80% nella Valle del Rodano. E qui si danno aiuti sempre agli agricoltori E dopo si incentivano incentivano sempre di più le industrie che vendono petrolio. Allora è un controsenso, perché si sa che purtroppo ormai il danno è fatto e anche se non sovvenzionassimo più le industrie dei combustibili fossili, ormai il clima è compromesso e le problematiche si avranno per decine di anni a venire. Ma almeno non aggraveremmo la situazione che faremmo capire che abbiamo eh, compreso qual è il dramma verso il quale ci stiamo avviando. Nessuno lo pensa, i gestori politici continuano a sovvenzionare le industrie del fossile e poi danno gli aiuti agli ai, agricoltori che vanno in malora. È un controsenso della politica e questo ce la teniamo come vedete anche Come si diceva prima, la cosa importante è che siano ormai i consumatori a dare l'input alla politica. Non aspettiamoci mai che la politica ci dica eh, che le cose vanno nel senso in cui dovrebbero andare. Se non c'è un forte impegno del singolo cittadino e delle associazioni che vadano all'ambiente... Non avremo questo perché ci sono troppi interessi in ballo. Vediamo se riesco a leggere un'ultima notiziola. Intanto eh, vediamo. Ci sono dei consigli contro lo spreco alimentare, ma sono troppi. Sono una quindicina, lo dirò la prossima volta. Vado a leggervi, eh, vediamo un po'. La caccia delle balene, non vi leggo l'articolo, sappiate che è purtroppo iniziata e abbiamo poca possibilità di fermarla. Eh, Se a livello internazionale eh, fossimo più capaci di imporre le cose anche al Giappone, ma Giappone è una potenza e fa quello che vuole. Allora, andiamo a leggere questo articolo che riguarda Lidl che in Germania ha applicato nei suoi supermercati l'Ecoscore. E una cosa importante, una notizia del 13 aprile, vediamo se la leggo abbastanza velocemente. Oh, eccolo qua. È un articolo a firma di Giulia Crepaldi. È un articolo abbastanza breve, ce la faccio. L'Ecoscore si prepara a varcare i confini francesi. Qui, se ricordate, avevo detto, parlato dell'Ecoscore. In pratica... È nato in Francia, in Francia lo stanno già adottando. Adesso speriamo che si espanda anche da altre parti. Oltre all'Ecoscore eh, c'è un'etichetta che viene apposta negli, nei vari alimenti dove si calcola, si fa capire al consumatore quanto di problematiche ambientali ha comportato la produzione di quell'alimento Quindi un eco eco score, l'etichetta ecologica di un alimento, mi pare ci siano cinque colori. Il colore più rosso è quello per alimenti la cui produzione comporta un forte danno ambientale e poi via via si va verso quelli che invece contribuiscono meno alle problematiche ambientali. Ma vediamo questa notizia. L'Ecoscore si prepara a varcare i confini francesi. Lidl ha annunciato l'intenzione di adottare in Germania l'etichetta ambientale lanciata in Francia nel gennaio del 2021. La catena di discount dopo una prima fase di confronto con i rappresentanti dei consumatori, delle associazioni e della politica ha deciso di testare l'Ecoscore nei punti vendita di Berlino aggiungendo il logo ai cartellini dei prezzi di alcune categorie di prodotti se il test avrà esito positivo l'implementazione sarà estesa a tutta la Germania L'Idel specifica anche che la catena è aperta a sperimentare altri tipi di etichettatura ambientale Ma l'IDL non è l'unica catena che ha scelto di adottare l'Ecoscore al di fuori della Francia. Un annuncio simile era stato fatto all'inizio di marzo dal gruppo Colruit, società di supermercati con sede in Belgio. Inizialmente il logo ambientale sarà implementato su specifiche linee di prodotti, con il marchio del distributore. E in un primo momento sarà disponibile solo attraverso l'applicazione per smartphone Smart with Food. Gradualmente l'eco-score dei prodotti potrà essere consultato anche attraverso le app e i servizi per la spesa online, fino ad approdare fisicamente sulle confezioni dei prodotti nel 2022, spiega Stefan Getert, Responsabile del progetto per il gruppo Colruit. L'etichetta, che ha l'obiettivo di informare i consumatori sull'impatto ambientale degli alimenti, graficamente ricorda il Nutri-Score. Cinque lettere e cinque colori, dalla A verde scuro alla E rossa, collocate all'interno di una foglia stilizzata. In questo caso però il logo esprime la valutazione del ciclo di vita di un prodotto, sistema di produzione, imballaggio, impatto sulla biodiversità e così via. L'Ecoscore è stato creato da un gruppo di attori del mondo digitale, della distribuzione e della ristorazione, con il supporto dell'Agenzia Francese per la Transizione Ecologica, ADEME e di associazioni come WWF, Greenpeace e Zero Waste. Tra gli sviluppatori del logo ci sono anche Open Food Facts, che ora, accanto a NutriScore, permette di consultare anche l'Eco-Score dei prodotti inseriti nel suo database. E la famosa app Yuka, che però nella versione italiana non ha ancora reso disponibile la valutazione di impatto ambientale a firma di Giulia Crepaldi vi consiglio sempre di scaricare sul telefonino l'app YUKA perché è una cosa utilissima per confrontare ehm, dalle etichette che ci sono nei prodotti quelle dai codici a barre La valutazione, quando inquadrate il prodotto, se è un prodotto buono, eh, sufficiente o scarso, molto interessante ed dà veramente delle sorprese quando si va al supermercato. Utilizzatela, poi mi saprete dire. Sono le 13.30 in questo momento, quindi chiudo immediatamente la trasmissione. Cosa c'è in tavola di oggi? Vi do appuntamento tra 15 giorni se tutto va bene sempre in diretta vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa la trasmissione la troverete nel settore dei podcast di Radio Cooperativa sito www.radiocooperativa.org archivio settore in tavola e lì ci sono tutte le trasmissioni come dico sempre ricordatevi che se vi interessano le trasmissioni radio cooperativa se avete a cuore questa radio fate in modo che possa sopravvivere e continuare la sua esistenza dando qualche contributo alla radio la radio vive di questo sul sito www.radiocooperativa.org trovate tutte le metodologie utili per dare contributi alla radio conto corrente postale il Il pagamento tramite Paypal oppure tramite bonifico bancario. C'è anche la possibilità, in questo periodo più giusto, di fare donazioni o di eh, destinare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa. Tutte le informazioni le trovate sul sito della radio o anche nello spot che vi farò sentire immediatamente dopo la chiusura di questa trasmissione. Un caro saluto a tutti e una risentirci da Francesco Canova.